0: Señor, les bendiga, mis hermanos, sean todos bienvenidos. Qué bendición que están con nosotros en este día, miércoles 15 de septiembre. Y hoy, exactamente, estamos celebrando, hermanos, el día de nuestra independencia. Qué bendición que estamos celebrando 200 años de independencia patria. Y gracias al Señor por sus bendiciones. Estás escuchando el podcast del Pastor Oscar Flores. Vamos a orar hermano. vamos a poner en la mano del Señor este día, este día miércoles, que sea de bendición. Recuerda hermanos, el día de hoy pues celebramos nuestra independencia, démosle gracias al Señor, bendigamos nuestro país, oremos hermanos, unámonos en oración. Le invito que hoy clamemos por nuestro país. Que el Señor bendiga a nuestro país, que esta pandemia termine, que los casos de COVID que van en aumento, el Señor les pueda frenar, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Que el Señor le dé sabiduría a los que están pues, en gobernando nuestro país, tanto el gobierno central como en cada municipio, que Dios les dé sabiduría para tomar decisiones sabias. Así que hermanos, oremos por nuestro amado país en esta mañana preciosa del de Bicentenario. 200 años de independencia patria Gracias al Señor Hasta aquí Dios nos ha ayudado Y gracias a Dios Porque en Cristo, usted y yo Tenemos la verdadera libertad Vamos a orar, amado Padre Te damos las gracias, Dios mío amado Por el privilegio que tenemos, Señor De poder esta mañana celebrar El Bicentenario de la Independencia Patria Te damos gracias por nuestro país Señor, te damos gracias por ser salvadoreños te damos gracias porque tú decidiste que nosotros naciéramos en este país, por eso bendecimos nuestro país, bendecimos Señor Padre Celestial, el país donde tú quisiste que naciéramos te pido que bendiga nuestro país Señor, con paz, con armonía Señor, te pido que le pongas un alto a la delincuencia, Padre que pueda haber paz, Señor, en las distintas colonias, cantones y municipios de nuestro país, bendito Señor oramos Padre, por las personas que tú has puesto a gobernar nuestro país. Oramos, Señor, Padre Celestial del Gobierno Central, Señor, Padre Bendito, el, los diputados en la Asamblea Legislativa, Señor, los diferentes, Señor, Dios mío amado, alcaldes en los municipios de nuestro país. Te pido que les llenes de sabiduría para tomar decisiones sabias, que tú les guíes, Señor amado. Tu palabra dice que tú eres el que pone y quita a los reyes y los gobernantes, Padre. Te pido que tú les des sabiduría, mi Dios. Creemos, Señor, que si tú has permitido que los que están en eminencia o en autoridad en el país, Señor, si tú lo has permitido, es porque es parte de un plan tuyo, Señor. Y te pedimos que tú les guíes, que tú les ayudes a tomar decisiones sabias, Señor, conforme a tu voluntad. Señor, oramos para que nuestro país, Señor, los casos de COVID sigan disminuyendo, Padre. Te pedimos, Señor, que tú pongas un alto a la pandemia, mi Dios bendito. Señor, hemos visto como últimamente los casos se han disparado, Señor, han aumentado, pero sabemos, Señor amado, que estamos bajo tu cobertura y bajo tu bendición. Cuida a nuestra familia, protege a nuestra familia, cuida a nuestros padres, Señor, cuida a nuestros abuelos, protege a nuestros niños, cuídanos a cada uno de nosotros, Padre. Te rogamos que nos dé sabiduría para cuidarnos, pero todo lo que nosotros no podamos hacer, te pido que seas tú, mi Dios bendito, ayudándonos, protegiéndonos, que las vacunas, Señor, que se están aplicando puedan dar el resultado esperado, pero por sobre todo, Señor amado, nuestra confianza por sobre una vacuna, por sobre la mascarilla, por sobre lavarnos las manos y guardar el distanciamiento, por sobre todo, confiamos en tu protección. Señor, nosotros haremos nuestra parte, poniéndonos la vacuna, utilizando la mascarilla, Señor, guardando el distanciamiento, pero Señor, sabemos que no todo lo lo demás puede fallar, pero tu cobertura, Señor, tu protección es grande sobre nuestra vida, Señor. Tenemos protección nivel Dios y nosotros confiamos, Señor, en tu cuidado y tu protección en nuestra vida. Pero igualmente oramos, Señor, por aquellas personas que están hoy enfermas, Señor. Que están en casa, quizás enfermas de COVID, te pedimos que pongas en ellos tu mano de sanidad. Los que, están en los, en los que están en los hospitales y específicamente en el Hospital El Salvador, Señor, enfrentando casos graves de COVID, te pido, Señor, que pongas tu mano en ellos, Señor, que bendigas a los médicos, a las enfermeras, a los que han estado, Señor, durante toda la pandemia, Señor. Padre bendito, ayudando, Señor. Padre bendito, esforzándose, Señor. Utilizando un traje completamente incómodo, caliente, Señor. Un traje, Señor. Dios mío, amado, que es difícil portarlo. Te pido que les bendiga, Señor. Padre bendito, que les protejas. Que sean tus manos, Señor. Que sean, Dios mío, un instrumento tuyo para traer sanidad a tu pueblo, mi Señor amado. Glorifícate, Señor, en nuestro país y ponle un alto, mi Dios, esta pandemia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Padre, para que tú le pongas, Señor, un alto a la delincuencia. Oramos para que tú traigas bendición, tú traigas sanidad, tú traigas provisión a cada familia de nuestro país. Por, Señor, y principalmente, oramos, Señor, por la salvación del Salvador. Oramos por la salvación de nuestros municipios. Oramos por la salvación de nuestra nación, Padre. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques, Señor, que el Evangelio siga fluyendo, que el Evangelio siga siendo predicado y que en nuestro país, Señor, cada día más personas se conviertan a ti. Que cada día más en personas, Señor, hermanos salvadoreños y salvadoreñas, Padre, puedan, Dios mío, entregar y rendir su corazón a ti, bendito Padre. Sabemos que la única solución a nuestro país eres tú. Sabemos, bendito Padre. El que verdaderamente necesitamos gobernando nuestro corazón Eres tú bendito Padre Oramos Señor para que este día tú cuides a aquellos que van a salir a trabajar Protégelos, los que van a salir de paseo con su familia Guárdalos en el camino Padre Te ruego Señor que puedan volver para congregarse hoy en tu iglesia Padre Y juntos aprender de tu palabra Señor cuida a todos los que están por salir Que van a salir con su familia, o que van a trabajar Cuídalos, apártalos de accidentes, apártalos, Señor, de toda persona que maneje imprudentemente, y te pido que les ayude, Señor, también a mis hermanos y hermanas a manejar de una manera prudente, Padre. Señor amado, oramos, Padre celestial, para que tú cuides a nuestros hijos, protege nuestra familia, cúbranos con tu sangre, Señor, nuestra confianza está completamente en ti. Oramos, Señor, como siempre, por los hermanos por los cuales oramos, Señor, por sanidad, nuestro hermano Medardo Valle, oramos por la sanidad completa, mi Dios, por su tratamiento de quimioterapia que está recibiendo, para que tú le puedas sanar por completo, Señor. Oramos por nuestro hermano Diego Alejandro Maldonado, para que complete la obra que ya comenzaste en él, que él sea completamente sano, en el nombre de Cristo Jesús oro por mi hermano Francisco Varela, Señor, por su columna vertebral, para que tú le sane, para que él pronto pueda estar de nuevo en tu iglesia sirviéndote, adorándote, Señor, oramos por él, intercedemos por él, oro por la sanidad de mi hermana, Señor, te pido que esa respuesta de exámenes salga negativa, mi Dios, te pido que seas tú obrando, Padre Celestial, una sanidad completa en su vida, bendito Señor. Padre, por todos aquellos que tal vez no tenemos sus nombres, Señor, pero que tú sabes, Señor, que están pasando tiempos de enfermedad, clamo por ellos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, te amamos, te bendecimos. Oro por cada uno de los hermanos que se han conectado. Te pido que les bendigas y te pido, Señor, que seas tu bendito Padre, trayendo sanidad y bendición a sus vidas. Porque es en tu nombre, glorioso Padre, que te lo suplicamos todo desde ya con acción de gracias, buen Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, qué bueno orar, qué bueno exclamar y poner este día en las manos del Señor. Vamos a meditar, hermanos, esta mañana en la bendita palabra de nuestro Dios. Y le quiero invitar que me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 32. En este día que celebramos la independencia, hermanos, vamos a hablar sobre cómo vivir la libertad que Cristo nos da. ¿Cómo vivir en la libertad que Cristo nos da? Hermanos, usted y yo hemos sido hechos libres por Cristo. ¿Pero qué significa esa libertad? ¿Cómo vivir esa libertad? Hermano, porque lastimosamente en muchas iglesias, hermanos, o muchos pastores, o muchas personas, nos encargamos de volver a esclavizar a las personas en nuestros legalismos, en nuestras leyes humanas, en nuestras imposiciones eclesiásticas, hermanos creyendo que con eso vamos a ayudar a las personas para que no se enreden en pecado, para que puedan vivir una vida agradable al Señor creemos que con legalismos, con prohibiciones e imposiciones de la iglesia, vamos a lograr que la gente no vuelva atrás, no vuelva al mundo cuando en realidad hermanos, Cristo vino a darnos completa libertad la libertad para vivir una vida agradable para Él, no por imposición no por prohibiciones, sino por decisión, por el por el amor que le tenemos al Señor y por el agradecimiento por la salvación que Él nos ha dado. Juan ocho treinta dice la palabra del Señor Hermanos, le invito a que me acompañe en la lectura de la palabra vamos a leer dos versículos para iniciar. Juan 832 treinta dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gálatas 5.1, le invito a que me acompañe ahora a, a la carta de los Gálatas, capítulo 5 y versículo 1. Estad pues firmes, dice la palabra, Gálatas 5.1. En Juan 8.32 el Señor nos ha dicho que la verdad nos ha hecho libres, y Gálatas 5.1 nos dice que tenemos que estar firmes en esa libertad. Vea lo que dice la palabra, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud el señor añada bendición a su palabra hermanos Dios nos ha hecho libres el día de hoy celebramos hermanos 200 años de independencia patria 200 años hermanos que se proclamó la independencia se proclamó la libertad en nuestro país pero tenemos que saber hermanos que esa libertad no es completa hasta que Cristo viene a nuestra vida en el momento que usted y yo recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida entonces somos verdaderamente libres porque hemos conocido la verdad y la verdad ha venido a nosotros, la verdad recuerde quién es, Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida hermanos desde el momento que Cristo viene a nuestra vida Él nos hace completamente libres pero, hermanos, tenemos que saber que, lamentablemente, dentro de la misma iglesia, dentro del mismo camino del Señor, muchos pastores, cristianos, iglesias, se encargan o nos encargamos de llevar a la esclavitud nuevamente a las personas. Cristo nos hace libres y muchas veces nosotros, los cristianos, nos encargamos de imponer cargas, de prohibiciones, de legalismos, creyendo, hermanos, porque lo hacemos Hermanos, con un buen propósito, no vamos a decir que con un propósito, hermanos, negativo o de destrucción de las personas, pero muchas personas y cristianos e iglesias, quizás por desconocimiento verdadero de la gracia de Dios, porque no entendemos lo que significa la gracia de Dios o no entendemos verdaderamente la libertad que Cristo nos ha dado, creemos que al cristiano recién convertido y al cristiano en general que va caminando por el camino del Señor, hay que darle ciertas prohibiciones, ciertas leyes que tiene que cumplir, legalismos o tradiciones dentro de la iglesia que tiene que cumplir para que evitar para evitar que se vaya al mundo, prohibirle ciertas cosas para evitar que se enrede en el pecado, ponerle prohibiciones, un evangelio del no, un evangelio de la prohibición. Cuando en realidad Cristo nos ha dicho tú eres libre, ¿libre para qué? ¿Para vivir como te da la gana? No, ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida Y definitivamente la persona que tiene a Cristo Y el Espíritu Santo ha venido a su vida No puede vivir como le da la gana ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le ha iluminado Le ha mostrado el camino Su conciencia ha vuelto a la vida Puede reconocer lo que es bueno y lo que es malo Por medio del Espíritu Santo de Dios Pero lamentablemente hermanos las iglesias, los cristianos, los pastores, muchas veces nos encargamos de imponerle a las personas un evangelio o un cristianismo del no, de la prohibición, del legalismo. Y eso significa volver otra vez a la esclavitud. Hermanos, por eso hay muchas personas, y lo tenemos que decir claramente, que tienen temor de venir al evangelio. Hay personas que por eso no quieren entregar su vida a Cristo, no porque no quieran a Cristo, sino porque no quieren vivir un cristianismo de prohibiciones, no quieren oiga bien entre comillas, lo que le voy a decir entre comillas, no quieren perder su libertad aunque en realidad lo que están viviendo es en esclavitud, viven en esclavitud de pecado, en esclavitud de vicios en esclavitud hermanos de todo, lo que, de todo aquello que no agrada a Dios pero ellos dicen no yo no quiero perder mi libertad para venir a una religión o venir a un estilo de vida que todo le prohíben que todo es pecado que todo es malo que todo es legalismo Hermano, es porque verdaderamente han conocido un evangelio que no es aquel evangelio que Cristo quiere enseñar un evangelio hermanos de la gracia y la libertad de Dios la libertad para vivir hermanos Haciendo lo que a Dios le agrada Porque antes de conocer a Cristo Nosotros éramos esclavos Éramos esclavos, no podíamos Aunque quisiéramos hacer lo que a Dios le agrada No podíamos, ¿por qué? Porque éramos esclavos del pecado Ahora Cristo nos ha libertado Y nos ha dado la libertad Para poder hacer lo que a Dios le agrada ¿Cómo podemos, hermanos, vivir esa verdadera libertad? Porque hoy en día muchas personas viven preocupadas. Su cristianismo no es de gozo, sino de preocupación. Es pecado hacer tal cosa, es malo que yo haga esto, es malo que yo vaya aquí, será pecado que yo haga acá. Y muchos, muchas personas vienen a los pastores y nos preguntan, pastor, es pecado que yo haga esto, es malo que yo haga esto, estoy haciendo mal si hago esto. Hermano, vivimos con temor y no con gozo. El evangelio es de gozo, no es de miedo ni de temor. Hermano, cuando yo conozco la gracia y la libertad del Señor, yo puedo, hermanos. Aunque, aunque no me lo prohíban, aunque no esté legalizado o no esté determinado por un no, que no lo debo de hacer, yo tengo la capacidad de decidir hacer lo que agrada a Dios, por eso hermanos, cómo puedo vivir verdaderamente la libertad que Cristo me ha dado, cómo tú y yo podemos vivir disfrutar, experimentar en nuestra vida cristiana la verdadera libertad que Cristo nos ha dado. ¿Qué significa esa libertad, hermanos? ¿Qué significa vivir en libertad? ¿Significa vivir con libertinaje, viviendo y haciendo lo que nos da la gana, sin importar lo que, lo que la gente diga, porque salvo siempre salvos, no pierdo mi salvación y puedo vivir como me da la gana? No, mi hermano, ya vamos a entender esta mañana, por medio de la palabra del Señor, lo que significa verdaderamente la libertad en Cristo. Número uno, lo primero que tenemos que entender, hermanos, es que ninguna norma o ley, Puede cambiar la naturaleza pecaminosa del ser humano. Ninguna norma, ley puede o prohibición puede cambiar la naturaleza pecaminosa del ser humano. Dice la palabra en Romanos 7, 14 al 16. Romanos 7, 14 al 16. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si, lo, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Hermano, la ley es buena. La ley que el Señor dejó era buena, pero no nos puede cambiar. La ley nos dice no lo hagas, pero no nos da la capacidad de no hacerlo. ¿Por qué, hermano? Porque ninguna ley puede cambiar tu naturaleza. ¿De qué sirve, hermano? Si a ti te dicen que no lo hagas Si a ti te dicen algo que es prohibido Porque te digan que es prohibido ¿Tú lo vas a poder hacer? No, mi hermano Definitivamente Por... Imagínate tú vas en una calle Y de repente ves que tú tienes que cruzar en un Y dice el gran rótulo Tiene la gran señal Con una U Que tiene una, una, una línea roja Sobre esa U Que significa Prohibido cruzar en U. Y cuando tú llegas ahí ¿Qué haces? Cruzas y da la vuelta en U. ¿Por qué, hermano? Porque lamentablemente una ley, lamentablemente, hermano, que somos desobedientes, una ley no cambia nuestra naturaleza. Que alguien nos diga que es prohibido Que alguien nos diga que no lo haga Que una iglesia te diga, hermano, a partir de hoy Esto es prohibido para usted Esto no lo puede hacer, usted no puede en este lugar Usted normalmente lo que va a hacer Lo que la gente hace, es ir de escondidas Es hacerlo de todas maneras Pero que nadie me vea, ¿por qué, hermano Porque no es una ley, no es una prohibición No es un legalismo Lo que puede cambiar tu vida Por eso hermano, desde el momento Que vino a Cristo, Cristo no vino A imponerte leyes Cristo vino a cambiar Tu naturaleza ¿Lo entiendes ahora mi hermano? Cristo no vino a darte una religión De legalismos Cristo vino a ti para cambiar Tu naturaleza Cristo no vino a cambiar la ley, te vino a cambiar a ti, hermano querido nosotros desde el momento que recibimos a Cristo, no necesitamos que alguien venga y nos diga, mire a partir de hoy, esto está prohibido esto usted no lo puede hacer, porque hermano, porque aunque no lo prohíban si, no, si yo no tengo a Cristo en mi vida yo no voy a cambiar, yo voy a hacer lo que me da la gana, lo que voy a hacer es irme a esconder y hacerlo de escondidas pero hermano, cuando Cristo vino a mi vida, él no vino a imponerme legalismo ni leyes él vino y cambió mi naturaleza y como mi naturaleza cambió, porque hay en mí un nuevo nacimiento, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tengo la capacidad de decidir hacer lo correcto. Tengo la capacidad yo de decidir hacer lo que agrada a Dios, no porque me lo prohíban, sino por amor al Señor, no porque alguien me lo imponga o alguien me diga, mira, esto no lo tienes que hacer. Claro, nosotros respetamos, hermanos, las, 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 todas las situaciones eclesiásticas, por supuesto, tenemos respeto. Pero tenemos que saber, hermano, que la verdadera libertad viene del cambio que Cristo hizo en nuestro corazón. Alguien podrá decir, no, esta persona, este, este, este hermano solamente va a cambiar si lo llevamos a una iglesia más drástica. Hay que llevarlo a una, no, es que en esa iglesia es mucho libertinaje, en esa iglesia, en esa iglesia es, es, es mucha libertad, no, para que él cambie hay que llevarlo a una iglesia más drástica, una iglesia donde tengan más normas, donde tengan más prohibiciones, ahí va a cambiar no, no, no mi hermano, es que no son las prohibiciones ni los legalismos que cambian a la gente, lo que cambian a las personas es el Espíritu Santo de Dios hermano, Cristo no vino a imponer legalismo ni prohibiciones Él vino a cambiar la naturaleza del ser humano porque es la única manera como nosotros podemos verdaderamente ser libres para hacer lo que a Dios le agrada ya no por imposición sino por amor para agradar al Señor. Número dos, tenemos que comprender, hermanos, el segundo punto muy importante, tenemos que comprender que el verdadero cristianismo no es de prohibiciones, sino de decisiones sabias. Eso es el cristianismo. El cristianismo, hermano, no es voy a ver qué me prohíben, no, es que voy a decidir, que voy a decidir. Porque, hermanos, en toda la palabra de Dios, tú puedes ver que el Señor siempre quiere llevarte a ti y a mí a tomar decisiones. El Señor dice, Escogeos hoy a quien sirváis. El Señor dice, Hoy he puesto la vida y la muerte. Escogeos pues la vida para que viváis tú y vuestros hijos. He aquí opuesto la bendición y la maldición. Hermanos, siempre el Señor quiere que el hombre tome la decisión. Pero sin Cristo, siempre vamos a decidir lo malo. ¿Por qué? porque estamos habituados al mal. Pero cuando tenemos a Cristo, tenemos la capacidad por medio del Espíritu Santo para decidir hacer lo que a Dios le agrada. Dice la palabra en 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito. Oiga bien lo que dice Pablo. Todo me es lícito. La palabra lícito es permitido. Todo me es lícito. Es decir, yo no necesito que nadie a mí me prohíba nada. Todo me es lícito. Pero yo sé, dice Pablo... Que no todo me conviene, todo me es lícito, pero yo sé que no todo me edifica. Hermano, ese es el verdadero centro de la libertad del Señor. El comprender, hermano, que aunque cuando yo vengo a Cristo, Cristo no vino a llevarme a la esclavitud de la prohibición, del legalismo, del no. Dios me ha dado a mí como su hijo la capacidad por medio del Espíritu Santo. Esto no es de nosotros hermanos, eso es del Espíritu Santo de Dios en usted. Desde el momento que el Espíritu Santo vino a su vida de tomar decisiones sabias conforme a la palabra de Dios. Hermanos, cuando Cristo vino a nuestra vida, yo tengo la capacidad que el Espíritu Santo da... De poder decidir lo que es bueno, lo que es agradable, lo que no va a destruir mi vida. ¿Por qué muchos de nosotros entonces decidimos mal? Porque tenemos una naturaleza pecadora y porque somos rebeldes al Señor. ¿Por qué muchos de nosotros decidimos vivir una vida que nos lleva a la destrucción? ¿Por qué seguimos siendo necios? ¿Por qué seguimos todavía, hermanos? Quizás todavía enredados en algunas cosas que no hemos querido dejar y que todavía en nuestra naturaleza hay esa rebeldía, pero en Dios, hermanos, todo cristiano tiene la capacidad de decidir, ya no más, hasta aquí no más, hasta aquí llegó esto, yo corto esto, tú lo puedes hacer, hermano, querido, yo te quiero decir algo hoy en el nombre de Jesús, en día de independencia, hoy hermanos, es un día muy especial, porque hoy en nuestro país celebramos el día de la independencia. Y sabes que exactamente hoy en Israel se celebra hoy. Es el día del Yom Kippur. Es el día del perdón. Es el día de la expiación. En el cual las personas deciden comenzar de nuevo. Le piden perdón al Señor y deciden comenzar de nuevo. Hermano, yo te quiero decir algo. Si tú, querido hermano, hoy siendo cristiano estás viviendo una vida enredada en vicios, en pecados. Enredada en cosas que a Dios no le agrada Hermano, yo te quiero decir algo No es que tú no puedas cambiar Es que no has querido decidir lo mejor No has querido decidirte por el Señor No has querido decidirte Porque el Espíritu Santo está en ti Y Él te da la capacidad Para que tú puedas tomar la decisión De hacer lo que a Dios le agrada Tú puedes tomar la decisión, no es que no puedas decir que yo no puedo dejar a este hombre, yo no puedo dejar a esa mujer. Era hablando de relaciones extramaritales o de relaciones destructivas, es que yo no puedo dejar ese vicio. Sí puedes. El problema es que quizás no quieres. ¿Por qué? Porque en Cristo hay libertad para hacer lo que a Dios le agrada. Número tres, hermanos, tenemos que comprender que la libertad no es libertinaje. Óigalo bien, mi hermano. La gracia de Dios y la libertad en Cristo no es libertinaje, como muchos puedan decir. No, es que como ellos predican que la salvación no se pierde, ellos pueden vivir como les da la gana. Está totalmente equivocado, mi hermana o mi hermano, si usted piensa así. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor no es libertinaje. La gracia de Dios y la libertad que Cristo nos da es la capacidad de hacer lo que a Dios le agrada es la capacidad de poder decidir sabiamente por medio del Espíritu Santo de Dios. Alguien que porque dice tener a Cristo en su corazón vive como le da la gana es porque verdaderamente nunca lo ha recibido. Hay personas que dicen, ah, este cristiano así como anda viviendo ya perdió la salvación. No, yo no creo que es que la haya perdido, es que nunca la tuvo. Porque el cristiano que verdaderamente es salvo, hermano, lo refleja en sus acciones y hermano, tenemos que entender que la verdadera libertad no es libertinaje, dice la palabra, la carta de Judas, vaya conmigo a Judas capítulo 1 versículo 4, Judas es el penúltimo libro de la Biblia, un libro cortito, una carta cortita antes de Apocalipsis, dice el capítulo 1 versículo 4, solamente un capítulo tiene, es una hojita nada más, pero llena de mucha sabiduría, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, oigan bien, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Toda persona que te quiera hacer creer que porque tú eres salvo, que porque tienes a Cristo, y porque la doctrina de la salvación nos dice que no la vas a perder si tú eres un verdadero hijo de Dios, y te diga no, entonces vive como te da la gana, salvo, siempre salvo, vive, de te disfruta, peca y después te arrepientes, hermano, verdaderamente la persona que piense así, o la persona que viva de esa manera, que viva en libertinaje y no en la libertad del Señor, es porque de verdad no ha conocido a Cristo, ¿por qué?, porque el cristiano que verdaderamente tiene el Espíritu Santo de Dios en él, no vive en libertinaje, vive en la libertad del Señor, en la capacidad de hacer lo que a Dios le agrada, en lo que no necesita un evangelio de prohibiciones y de no, porque Cristo ha cambiado su naturaleza y porque, ha, y porque tiene a través del Espíritu Santo la capacidad de decidir por lo que agrada a Dios, por amor al Señor, no porque se lo impongan o porque se lo prohíban, sino por amor y en agradecimiento a Cristo Jesús. Tenemos que entender, hermano, la verdadera libertad en Cristo no es libertinaje. Alguien que diga, bueno, yo soy salvo, yo tengo Cristo en mi corazón, así que olvídense a mí, de mí en la iglesia porque yo me voy para el mundo a disfrutar mi vida. Hermano, alguien, alguien que quiera vivir así, verdaderamente dos cosas, o, o nunca ha conocido de verdad al Señor, o, ha, o tiene Adormecido al Espíritu Santo, ha contristado al Espíritu Santo, ha cauterizado su conciencia por esa vida de pecado. Y lamentablemente, lo que le espera son las consecuencias, es la disciplina de Dios. Lo que le espera, hermanos, es que como padre amoroso el Señor lo va a tomar y lo va a disciplinar. Como padre amoroso, el Señor lo va a disciplinar para que vuelva al camino y para que pueda verdaderamente vivir la libertad del Señor. Haciendo lo que a Dios le agrada No viviendo la libertad como libertinaje Haciendo lo que a él mismo le agrada Aunque desagrade al Señor Tenemos que tener eso bien claro Y número tres, y número tres hermano Número cuatro para cerrar Esta mañana hablando sobre la libertad Que Cristo nos da Tenemos que comprender esta mañana Los tres puntos claves Para vivir la verdadera libertad Tres puntos claves Rapidito se los menciono Tres puntos claves para poder vivir la verdadera libertad del Señor. Número uno, hermano. Los tres puntos claves para vivir la libertad del Señor, primeramente, es mi propia conciencia. Mi conciencia que ya fue, ya fue revivida, ya fue renovada por el Espíritu Santo y por la sangre de Cristo Jesús. Dice la palabra, 1 Corintios 10, 27 al 29. Si algún incrédulo os invita y queréis ir... De todo lo que se os ponga adelante, comer, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguno dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro, hermanos. Desde el momento que tú recibiste a Cristo, el Espíritu Santo vino a nuestra vida y Él limpió por medio de la sangre de Cristo y le dio vida a nuestra conciencia. La conciencia es la capacidad de decidir, de poder reconocer, mejor dicho, lo bueno y lo malo. Hermanos, desde el momento que Cristo vino a nuestra vida, nuestra conciencia fue renovada. Para poder, hermano, reconocer lo que, lo que es bueno, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Hermano, cuando tú estás haciendo algo que tu conciencia motivada por el Espíritu Santo te dice que no lo hagas, que no es agradable a Dios, si hay algo que tú vas a hacer que tu conciencia en tu interior, que el Espíritu Santo le ha dado vida, la ha renovado y la ha limpiado. Si tu conciencia te dice, eso no lo hagas, eso no agrada a Dios, eso no se ve bien, hermano, no lo hagas. No lo hagas, ¿por qué? Porque si lo haces, estás pecando contra tu conciencia y estás pecando de esa manera contra Dios. El primer parámetro el primer punto para poder vivir la verdadera libertad es mi propia conciencia que ya fue renovada que ya fue limpiada y que ya fue dado vida por medio del Espíritu Santo de Dios. Y ahora usted y yo, hermanos, podemos decidir hacer lo correcto delante de Dios. ¿Sabe? Para que usted pueda entender un poco bien esto, hermano, vamos hasta el principio. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos vivían bajo la dispensación de la inocencia. Ellos eran inocentes. Ellos... No conocían lo malo, todo lo que ellos eh, vivían era lo bueno, recuerde Dios creó, todo lo que Dios creó fue bueno, ellos vivían en la dispensación de la inocencia, pero en el momento que pecaron, que comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque así se llama, no es el árbol del bien y del mal, es el árbol, es el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos fueron Y comenzó la comieron y pecaron y comenzó una dispensación que se llama la conciencia. Ellos ya eran conscientes de lo bueno y también de lo malo, pero lamentablemente como el pecado entró en la vida del ser humano, la conciencia del hombre a causa del pecado fue cauterizada. Como cuando a usted le quitan el nervio para hacerle una endodoncia y usted por más que le trabajen, usted ya no siente porque está cauterizado su nervio. Así la conciencia del ser humano fue cauterizada. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, mi conciencia tomó vida. Mi conciencia fue limpiada por la sangre de Cristo y ahora yo tengo la capacidad como hijo de Dios, por medio del Espíritu Santo, de reconocer lo que es bueno y agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Por eso hermano, cuando tú vas a hacer algo que tal vez no está prohibido en la Biblia, no dice y tal cosa está prohibido y tal cosa no lo hagas, hay cosas que están determinadas en la Biblia, no adulterarán, no matarán, no hablarás falso testimonio, no deshonres a tus padres, no te emborraches, hay cosas que están determinadas ya en la Biblia, pero hay cosas que la Biblia no las determina, por ejemplo... El caso de la discoteca bailar, los tatuajes, el, el aborto, el homosexualismo. Bueno, el homosexualismo sí está determinado que es pecado. Pero hermanos, hay muchas cosas que en la Biblia no las determina. Entonces, ¿qué lo determina? Mi conciencia que Cristo le ha dado vida por medio del Espíritu Santo. Cuando tu conciencia te dice, no lo hagas, no lo hagas, mi hermano. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo diciéndote que lo que vas a hacer no agrada a Dios, aunque la Biblia no diga que es pecado, aunque la Biblia no diga que es prohibido, hermano, o que, es, o que eso no agrada a Dios. Es tu conciencia que está viva por medio del Espíritu Santo, quien te dicta lo que es agradable y lo que no es agradable a Dios. El segundo que determina, hermano, mi libertad, lo segundo, hermano, los puntos clave para vivir en la libertad es la conciencia de mi prójimo. Dice la palabra 1 Corintios 8, 9 al 13. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tiene conocimiento sentado a la mesa de un, de, en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por la cual, si la comida le es mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. En aquel tiempo, hermanos, las carnicerías vendían carne sacrificada a los ídolos. La carne que vendían en la, en la carnicería, primeramente la sacrificaban a los ídolos y luego la vendían en la carnicería. Y mucha gente decía... Miren, esa carne no la coman porque es sacrificada a los ídolos El apóstol Pablo decía Para mí los ídolos no son nada Para mí no me afecta comerme esta carne Yo la puedo comprar, la pongo a azar Y me la como rico en un buen churrasco Pero hermanos, también el apóstol Pablo dice Por aquel que esa carne le causa molestia en su conciencia No la comas tú para no ofenderlo. Hermano, ¿cómo vivir mi libertad? Pensando en la conciencia de mi prójimo Si lo que yo voy a hacer tal vez a mí no me afecta pero va a dañar la conciencia de mi prójimo Lo va a hacer tropezar Mi vida va a ser tropezadero para mi prójimo No lo debo de hacer ¿Por qué? Por amor a mi prójimo Porque pecando contra mi prójimo También peco contra Dios Por eso es que hay muchas cosas, hermano Que tal vez posiblemente tú dices Bueno, a mí no me afecta Yo me voy a hacer un mi tatuaje Que se me vea bien bonito Pero si eso te va a afectar Para predicarle a alguien de Cristo ¿Por qué lo vas a hacer, hermano? Imagínate tú, vienes de repente, en el que ya vino con todo el, el tatuaje, son pecados no son pecados, eso tú lo vas a determinar según tu conciencia, hermano. La palabra de Dios solamente dice no te haga señales ni te hagas rasguños. Pero hermano, si tú dices, bueno, yo me no voy a hacer un tatuaje, a mí no yo, para mí no es pecado y para mí no me afecta en nada. Pero imagínate de repente por alguien, por eso que tú has hecho tu cuerpo, alguien dice, no, ya es que eso, pues yo pensaba que esta persona era diferente, yo mejor ya no voy a ir a la iglesia, por eso hermano, si eso va a ser de tropezadero para un débil, no lo hagas tú mi hermano si lo que vas a hacer, te pongo el ejemplo de un tatuaje como cualquier otra cosa puede ser pero hermano, si lo que tú vas a hacer va a dañar la conciencia de tu prójimo, no lo hagas mi hermano, ¿por qué? porque pecando contra tu prójimo pecas contra el Señor, y por último hermano, el tercer punto importante para vivir la la libertad en Cristo es si lo que voy a hacer glorifica al Señor. Dice la palabra, 1 Corintios 10, 31 y 32. Si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a los judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Esa es la pregunta clave para vivir mi libertad en Cristo. Lo que voy a hacer glorifica a Dios. Esto que voy a hacer le da gloria a Dios. A ¿Dónde voy a ir? ¿Puedo darle gloria a Dios desde ahí? ¿A dónde yo voy a estar? ¿Desde ahí de ese lugar yo puedo glorificar al Señor? Hermano, ese es el termómetro de nuestra libertad en Cristo. ¿Lo que hago va a glorificar a Dios? ¿Con lo que estoy haciendo glorifica a Dios mi vida? Esa es la pregunta clave que tú y yo tenemos que hacernos para verdaderamente Vivir en la libertad que Cristo nos da. Queridos hermanos, yo le invito, viva en la libertad de Cristo. ¿Por qué? Porque el evangelio no es legalismo ni prohibiciones, sino un cambio de naturaleza. Tú y yo podemos decidir vivir una vida agradable para el Señor. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos dio vida a nuestra conciencia para poder decidir entre lo bueno y lo malo y hacer lo que verdaderamente agrada a aquel que se entregó por nosotros, que se llama Cristo Jesús, hermanos. Disfrute su día de independencia. Que el Señor bendiga a nuestro país. Y como dice su palabra, con su sangre. Como dice, hermanos queridos, nuestro himno nacional. Y con su sangre escribió libertad. Con la sangre de Cristo tenemos libertad cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermano. Padre bendito, te damos gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Te ruego que nos bendigas en este día. Bendecimos nuestro país. Que sea un día de mucha bendición para todos. Te pido, Padre, por aquellos que no te conocen para que hoy te puedan conocer. Y si usted no le ha recibido, le invito que hoy usted pueda recibir a Jesús en su corazón. Le invito que hoy usted pueda entregarle a Cristo su vida. Invítelo de la siguiente manera. Dígale, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios. Yo creo que moriste por mí en la Cruz del Calvario. Me arrepiento, Señor, soy pecador. Espíritu Santo, ven a mi vida y te pido, Señor, que me des la seguridad que algún día que yo muera pueda estar contigo en el cielo para siempre. Gracias, Señor Jesús. Reclamo igualmente la promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Gracias, Padre. Bendice cada hermano y hermana que se conectó en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno que nos haya acompañado el día de hoy, hermano, para poder meditar en la palabra del Señor. Escuchaste el podcast del Pastor Oscar Flores. Si el mensaje te gustó, puedes darle me gusta y compartirlo en todas tus redes sociales. Además, puedes darle clic al botón de seguir para que no te pierdas el siguiente mensaje del podcast del Pastor Oscar Flores.